0: Итак, друзья, всем привет! На, на связи Алекс Назаров. И это очередной выпуск One Real Estate Show, в котором мы разбираемся с вопросами недвижимости, инвестиций по всему миру. Приглашаем очень интересных э, гостей, экспертов для того, чтобы поговорить об их опыте. И сегодня я очень э, рад, потому что у нас в гостях Алексей Гальцев. Алексей Гальцев, SEO компании «Реалисты», и в моем представлении до сих пор Алексей является одним из таких пионеров использования искусственного интеллекта и тем, связанных с компьютерами и большими базами данных, именно в сфере инвестиций в недвижимость. Алексей, добро пожаловать на шоу.
1: Да, спасибо, ребят, что пригласили. Классное ваше шоу. Очень рад быть здесь. Очень жду каверзных вопросов о том, что они а гоните ли вы. Да. У, вас, у вас сидит 10 китайцев, 10 тысяч китайцев и что-то делают.
0: А, на самом деле очень интересная тема, и я очень благодарен и признателен тебе за время и за возможность с тобой поговорить. У нас э, с тобой э, есть час для того, чтобы постараться разобраться, и самое главное, э, так как нас смотрят инвесторы и так как нас смотрят профессионалы рынка, по- постараться за час раскрыть для них тему и дать им увидеть максимальные выгоды и возможности, которые они могут получить благодаря твоим проектам, благодаря твоим компаниям которые и благодаря твоему фонду, который ты делаешь. У меня, знаешь, с чего хочется начать? Мы немножко поговорили уже об этом, но хочется еще раз увидеть вот эту разницу. Мы когда познакомились, ты был в Нью-Йорке и запускал этот проект в Соединенных Штатах Америки. Сейчас ты, насколько я понимаю, вернулся в Москву. Это отчасти было связано с теми событиями, которые происходят. Но можешь вот рассказать, почему ты развернул свой бизнес и на сегодняшний момент его вернул в Россию или на время вернул в Россию? То есть, Что сейчас происходит и какие у тебя планы?
1: Да, крутой вопрос. Ты сразу не в бровь, а в глаз сходу. (свят) (свят) Слушай, да, когда эта идея пришла в 2018 году, я встретил своего партнера сети Антона. Это чувак очень крутой в разработке. И я тогда ему сказал, слушай, я инвестирую, но я запарился смотреть все варианты предложения, считать все в Excel, у меня просто глава взрывается каждый раз. И он тогда помог мне, первую утилиту запилил, мы там попробовали, она работала вторую потихонечку, третью, и мы так начали смотреть, о, это уже приносит пользу, да? это там не искусственный интеллект, но это что-то уже, что прям помогает тебе, и это не Excel, условно, да, где ты вбиваешь uh-huh. параметры, вот, она тебе помогает реально там, находить быстрее в 20 раз. И мы тогда прикинули, что самый большой рынок и самый очевидный рынок для такого продукта IT — это рынок штатов, естественно. И тогда как раз мы с тобой познакомились, когда uh-huh. я с этой идеей уже ä, ехал в рынок Штатов. И плюс к этой идее мы почему-то еще сверху прицепили идею типа а давайте новостройки онлайн продавать китайцам». Uh-huh. Почему бы всем китайцам не показать, какие новостройки в Нью-Йорке самые лучшие, а еще и онлайн им продавать? Мне кажется, сейчас бы зашло, если бы мы с этой идеей остались. Uh, и по факту первое, что слишком большой космический корабль, мы тогда думали об этом, да, что там какой-то безумный проект надо делать, uh, практика показывает, что ты должен стать каким-то очень хорошим продуктом в чем-то очень маленьком, но приносящим пользу людям, вот очевидно. Mm-hmm. Как там Uber, допустим, да, там простое приложение изначально дает пользу людям, и только потом оно начинает развиваться в какую-то там экосистему с велосипедами, самокатами, доставкой. А мы изначально, как э, юные стартаперы, думали, что надо космический корабль, запустить его в большое плавание в космос. Это первая такая была большая ошибка. Во-вторых, когда мы приехали в Штаты, мы приехали э, с заявками от инвесторов российских, которые хотели инвестировать в Штаты, и мы как раз и сказали, что мы с помощью вот этой истории, с помощью того, что мы познакомимся с людьми, подберем грамотную недвижимость в Штатах. Они сказали сначала окей, по мере того, как мы начали все узнавать, стало все более и более очевидным, что рынок штатов перегрет просто до невозможности. И обычно, когда инвестируют в недвижимость, инвестируют по чуть-чуть меньшей цене, чем она стоит. Все хотят купить с дисконтом. И это называют гэп, разрыв между покупкой и реальной стоимостью. В Штатах уже был такой гэп, что там лезвие даже не просунуть, очень маленькие были гэпы, потому что миллионы людей фактически носили извешенными глазами, куда там инвестировать деньги, потому что денег было в Штатах у всех дофигища. А реальных хороших сделок было уже не так много. И тогда мы начали общаться с крупными фондами, предлагать им этот продукт, и стало очевидно, что ребята тоже считают, что рынок сильно завышен. Да, mm-hmm. Они уже не были готовы инвестировать, они готовы были распродавать всю недвижимость своего портфолио. А наш продукт на продажу мало влиял, он очень сильно влиял на поиски, аналитику по поиску. Mm-hmm. Вот, и мы просто поняли, что, блин, это не самое лучшее время выводить продукт как IT-продукт на рынок Штатов. Но этот продукт на протяжении двух лет показывает очень крутые результаты на рынке России. Вот. И это физические результаты. Деньги взяли... Вложили, получили результаты, вложили заново. И он сделал возможным доходности больше 74-годовых на недвижимости А-а-а. в России. Да, это а, выше бенчмарка где-то в 4 раза. Да. То
2: mm-hmm.
1: есть бенчмарк 20-годовых в России на недвижимости уже космоса, а тут сделано было больше. Вот, и мы подумали, что раз есть уже конкретный трек-рекорд в России, подтвержденный, mm-hmm. что вот они сделки, вот они деньги, все понятно то резоннее а, дальше развить продукт на рынке России, поднять его на хороший уровень и потом заново выходить на рынок Штатов, когда там вся ситуация потрясется.
0: Ну, а, а, на самом деле, вот сколько я тебя знаю, ты всегда для меня являешься примером знаешь, предпринимателя и человека, который верит в свою идею, и идет вперед, несмотря ни на что, несмотря на сложности, несмотря на то, что проект приходится адаптировать. И для меня, по крайней мере, ты являешься большим примером. Вот, Вот в этом моменте, когда человек верит в идею, ее реализует, ты можешь в двух словах рассказать, как это работает, в чем идея, ну, то есть непосредственно в чем сама суть проекта, в чем са- сама суть вот этой системы и какие выгоды она может дать потенциальному инвестору, почему и как она работает.
1: Слушай, спасибо тебе, прежде всего, за то, что ты в меня веришь. Ты один человек, который ты сказал, так что теперь я тебя еще больше люблю. Если, если на, по прямому и по простому, то базовая идея состоит в том, что а, есть рынок очень узкий, это типа аукционные сделки да, или сделки с банками, какая-то недвижимость, где есть проблемы, это рынок вот всего лишь вот такой, он малюсенький на самом деле, и большой продукт туда не сделаешь. То есть нет рынка вот в этом аукционах, чтобы сотни тысяч людей могли зарабатывать на инвестициях деньги. А поэтому там автоматизировать по большому счету нечего. Но с другой стороны, есть идея, что если взять 100% всех предложений на МЛС, по-русски это условно там в Авито, в Циане, на досках объявлений там 100%, и в Москве, например, это 120 тысяч квартир прямо сейчас то не должны же быть они все неприглядными для инвестиций, правильно? Не может быть 100% плохими. Да. И логика была в том, что где-то какая-то часть, какой-то процент должны быть интересными для инвестиций. У них не должно быть проблем с документами, они должны быть в ликвидных местах, это должна быть ликвидная недвижимость, при этом продавцы должны быть достаточно мотивированными, чтобы продать тебе с дисконтом.
2: Если
1: Ты придешь и такое предложение им сделаешь. Потому что не всегда мотивированные продавцы, они прям кричат, типа, я срочно-срочно продаю, любое предложение, такого нет. Они обычно очень такие тихие, если стоит квартира 10 миллионов, то они там 9 700 выставляют. Но это не значит, что ты как бы придешь и скажешь, покупаю за 9, они тебе не отдадут. Шанс, шанс там очень высокий. Так вот, и осталось только автоматически как-то просеивать весь этот объем ежедневно. И вот этот вот какой-то процент выхватывать. Я тебе сейчас могу сказать, что это примерно 1%, который можно выхватить сразу.
2: Uh-huh.
1: И еще где-то 3-4%, где можно поторговаться, поизучать, там, ну, где-то там более больше ручной работы. 1% можно просто смело покупать. И к этой идее мы пришли, когда мы начали выхватывать, очищать вот эти вот все предложения. Убирать там э, косяки, убирать липовые объявления в России. Ты знаешь, что этих объявлений много. Те, кто люди там балкон указали как жилую площадь. В общем, куча таких вариантов. Вот когда это все отсеиваешь и остается там условно ежеминутно, там ежедневно 300 300 квартир в моменте в Москве, если бы у меня были огромные деньги за мной сейчас, я бы наверняка сделал ставку на то, чтобы я их просто купил бы все. Эти 300 отобранных. Дальше бы просто выставил бы их на продажу по цене там, рыночной, да, которую мы определили, упаковал бы их красиво в там, фотографии, маркетинг, влил бы сюда бюджет по маркетингу, сделал бы локальную рекламу в Фейсбуке, там все бы это настроил и отдал бы в продажу. Uh-huh. И большая часть этого портфолио я бы по рыночной цене продал за 3 месяца. Если взять между покупкой и продажей 10%, то получается, что за три месяца ты можешь сделать уже сколько? 10, 20, 40 годовых.
0: 40 годовых.
1: Вот. А, именно поэтому нужна машина, которая первое, что отсеет все количество предложений на 99,1%. Потом этот 1% ты можешь уже допроверить руками, позвонить, спросить, съездить. Это намного легче, чем из огромного объема искать. И а, очень важно, потому что, например, риэлтор, он всегда обладает локальной экспертизой, он знает свой район.
0: Yeah.
1: Вот, ты, допустим, знаешь там в Майами, да, какой-то район, но ты не знаешь все Майами. У yeah. тебя физически не хватит с операционной памяти все посмотреть, не говоря о том, что ежедневно. Вот. а машина, когда ты ее действительно хорошо оттачиваешь, вот у тебя же в голове есть твой алгоритм, да, как, как ты понимаешь, mm-hmm. сколько стоит. Вот у машины он тоже есть. И когда он настроен, и машина знает, что сравнивать, как сравнивать постоянно, она может масштабироваться очень быстро на любой город. Вот это очень важная история. А как работает, если тебе интересно, Да, то...
0: да. если можешь да, чуть в двух словах да, сказать, как работает, работает. по каким критериям она отбирает и что вообще происходит внутри.
1: Да, окей. Okay. Смотри, есть две стадии работы машины. Первая стадия, когда она автоматически определяет с точностью 90%. То есть если взять 100 предсказаний, условно, да, сколько это стоит недвижимость, то mm-hmm. в 90 случаях она будет права плюс-минус, там небольшая погрешность, в 10 не права. И вот это большой процент для того, чтобы ошибиться, если прям смело покупать, да, все, потому что на 90 ты зарабатываешь, на 10 ты сильно потеряешь, в целом ты там в 0 или там в небольшой плюс. Чтобы довести вот эту точность машины, чтобы она определяла 95 на 5 хотя бы, тебе нужно а, довести к тем данным, которые уже есть там на МЛС, mm-hmm. данные по локации, то есть Берутся все данные с МЛС или с интернета, вся недвижимость. Дальше эти данные очищаются, смотрятся обычные косяки. Например, если в объявлении написано там, скажем, не знаю, под ипотеку не подходит, понятно, что там какие-то есть проблемы. То есть mm-hmm. вот это чистится все, и таких параметров тих, текстовых, их там больше 150.
2: Mm-hmm. Вот,
1: это все чистится убирается, дальше доводятся а, эти объекты до анализа, эти объекты потом шлифуются, например, там кто-то указал цену там на 70% ниже, чем это должно стоить, случайно. Это тоже все убирается, такие варианты. Остается вот эта чистая база. Uh-huh. Дальше эта чистая база соединяется по локации с uh, размеченной картой. Например, если взять карту Москвы, на нее у нас наложены все мусорки, кладбища, все, что есть, ЖД, первые линии, все, что можно представить себе, да, вот по плохим, хорошим и плохим факторам. Метро, естественно, там, позитивный
2: фактор.
1: И после этого вот эти данные мэчатся с данными по локации, и система определяет дисконты. Например, все первые этажи в Москве, они дешевле, чем квартиры на третьих этажах. Вот поголовно. Но непонятно, насколько дешевле в реальной оценке на 15%, на 10% или на 30%. Вот. и машина вот этот дисконт определяет путем сравнения многих-многих-многих квартир, которые она видит в датасете в этом районе. Вот, и таких просто комбинаций происходит очень много. Это называется random forest. Машина берет из с- из всех данных выстраивает тысячи разных комбинаций. И потом смотрит, какая из комбинаций наиболее вероятная. Mm-hmm. Вот, потому что у нее есть конечный результат, и конечный результат сравнивается потом с, с сторонним мнением. Это если говорить чисто так научно, а теперь по-простому. Uh-huh. А, ты когда делаешь анализ недвижимости, ты берешь квартиру, смотришь локацию и смотришь а, максимум 10 конкурентов.
2: Да. Uh-huh. В
1: такой вероятности ты прилишь на 92-3% точность оценки у тебя будет. Правильно?
2: Да. Uh-huh.
1: Вот это по-простому. То есть любую квартиру можно взять, посмотреть текущее конкурента и понять. Вся проблема в том, что у многих квартир у многих квартир нету аналогов, когда ты их сравниваешь. Uh-huh. То есть легко сравнить 10 одинаковых квартир, они все в одной новостройке, стоят все 10 миллионов, и тебе предлагают за 9. Но очевидно, да, все становится понятным. Вот Другая проблема, когда у тебя квартиры, и тупых аналогов нету прямых, и надо уметь сравнивать с косвенными. Вот это большая проблема для риэлтора, для анализа, потому что непонятно, сколько uh-huh. это стоит.
0: Uh-huh.
1: А- uh-huh.
0: Я абсолютно уверен, что это огромная помощь в анализе информации. Естественно, я представляю о том, как у меня происходит этот процесс в голове, и естественно, что у меня нет времени ежедневно проводить такой анализ, и более того когда нужно что-то сделать, кому-то какой-то подбор, это самая такая трудная задача – сравнить и найти информацию, ее проанализировать, потому что это отнимает огромное количество времени. Я абсолютно согласен, что здесь э, машина, условно, может помочь найти эти самые варианты. У меня такой вопрос. Ну, понятно, что мы двигаемся в мир машин и э, беспилотные автомобили и и так далее, и так далее. Но у меня есть… у у меня у самого есть такое опасение некое. Я знаю, что оно есть у некоторых людей, у большинства людей, которые доверить машине что-то. Ну, допустим, сесть в машину с беспилотным, беспилотный автомобиль и доверить машине свою жизнь, что она тебя провезет, условно, без проблем через хайвей и доставить тебя в И здесь, мне кажется, тоже у большинства людей до сих пор еще есть вот это опасение, ну, какой, какая-то машина что-то анализирует, и я на основании этого решения должен вложить, инвестировать свой капитал, а вдруг машина ошиблась. Вот можешь чуть немножко об этом рассказать? Потому что я, я на тысячу процентов уверен, что она будет и делает это лучше, чем любой другой человек, который может провести такой анализ. Но вот как вы работаете, допустим, к вам приходят люди вот с такими опасениями или с такими вопросами, вот как вы работаете с такими людьми и что что вы им говорите?
1: Я тебе так скажу, у инвесторов нет этих опасений, как оказалось, хотя я тоже был удивлен, да, я думал, что инвесторов больше всего интересовать будет техническая часть, их не интересует техническая часть, их интересуют, ну, совершенно другие вещи, может, попозже скажу, да, каким. когда ты садишься в машину, ты, собственно, никому больше не доверяешь. Когда тебе приходят отчет и система, ты можешь дать его своему риэлтору и там, запросить второе мнение да, третье мнение. Или самому посидеть и посмотреть, какие там конкуренты предлагаются, и там сравнить. Это занимает уже 5 минут. у меня, по крайней мере, да. Проверить mm-hmm. машину занимает 5 минут. Но составить такой отчет это 2-3 часа. Мы mm-hmm. с тобой знаем, да. И то ты можешь ошибиться, там, как бы, надо перепроверить, еще раз перепроверить, там, еще раз сравнить. Вот, это сложная, вот такая большая работа, это как, блин, бухгалтер сидит, вот, все пересчитывает, это очень сложно, без, без калькулятора, как бы в столбик, ты сидишь, вот это работа риэлтора сейчас. Ты берешь кучу разных данных, кучу разных фотографий, кучу разной недвижимости, и тебе в столбик надо посчитать, какая лучше. Вот, uh-huh. это просто очень большой умственный труд и требует очень большой квалификации, прежде всего. Вот идея в том, что эту квалификацию во многом можно зашить в машину, uh-huh. и потом тебе, как риэлтору, как эксперту, уже проще посмотреть на 10 вариантов, собранных из 200 тысяч или там из тысячи вариантов, да, которые там по одному критерию интересно инвестировать, да, вот почему. И дальше объяснение. Чем ты сам зайдешь, тысячу вариантов просмотришь, у тебя глаза лопнут. Вот, мы uh-huh. это понимаем. Здесь наверняка не нужно доверять машине, реально машина сможет сама инвестировать, это еще через 10 лет, когда будет два критерия. Первый, когда сделки можно будет делать онлайн,
2: типа
1: там купил и все, да, без других вот вещей. Это сейчас уже постепенно внедряется коронавирусом, это реально сильно ускорилось. Когда изначальная идея была типа продавать новостройки китайцам, она была типа, вау, это бред какой-то. То сейчас это бы зашло, мне кажется. Особенно девелоперам в Нью-Йорке бы сейчас это зашло.
2: Yeah.
1: Вот. А, то со временем, через 10 лет, я уверен в том, что транзакция в недвижимости будет очень простой. Я уверен в том, что через 10 лет ты, находясь где угодно, сможешь покупать недвижимость в Индонезии, в Индии, в Штатах э, и так далее. Тебе не надо будет физически никуда ехать, я в этом уверен. Uh-huh. Сейчас уже можно так сделать, ты знаешь, да, там в Штатах можно купить, uh-huh. э, там не выезжая. Но это все равно требует очень-очень много настроек внутри, э, кооперации риэлтора с, э, с, этим, с юристом, да, с, этим, с адвокатом uh-huh. и так далее. То есть очень много связок требуется. Вот, я думаю, что это упростится точно так же, как финансы. Мы там 20 лет назад все в очередях стояли в Сбербанк, да, и там карточку там всунуть некуда было. А сейчас там ты можешь перевести деньги очень всем просто. Я думаю, что рынок недвижимости такая же трансформация.
0: Ну, если я понимаю, что вы туда и шли, и продолжаете идти вот это вот будущее, при котором все процессы и сделки с недвижимостью происходят дистанционно, и, по сути, вы создаете сервисы и инфраструктуру для реализации этой идеи, в том числе и машину, которая может проводить этот анализ, выбирать наилучшие инвестиционные, объекты. А в чем ваш ну, бизнес на сегодняшний момент? Вот есть условно эта машина. А я знаю, что у вас есть фонд, в который вы привлекаете инвесторов и гарантируете им определенную доходность и можете показать им нет.
1: Нельзя в России гарантировать
0: прогнозируйте, прогнозируйте определенную доходность, опираясь на предыдущие кейсы, которых у вас уже достаточное количество. То есть вот в чем на сегодняшний момент является, что является сутью вашего бизнеса, и, допустим, если нас слышит какой-то инвестор, который, да, понимает, что инвестиция, она делается на покупке недвижимости ниже рынка, и машина на тысячу процентов обеспечивает, на миллион процентов лучше эту выборку, чем любой профессиональный риэлтор, у которого просто не хватает ресурса делать это. Вот в чем суть бизнеса и какие возможности он открывает перед инвесторами, которые могут прийти к вам?
1: Да, классный вопрос, такой чисто пиарный. Я сейчас должен очень красочно рассказать о том, как у нас все устроено. Слушай, бизнес строится на том, что мы знаем сейчас, что купить, вот. И это не сделки, где там минус 20-30%, это не аукционные, Это больше бизнес построен на скорости транзакций. Ты купил с небольшим дисконтом, ты быстренько реализовал, если реализовал быстро, получил очень большую годовую доходность, да? только не за год, а за там, 2-3 месяца, и ты заново можешь купить следующую. Если ты купил, но реализовал за год, то у тебя получилась как бы плохая доходность, но она тоже получилась. Если ты купил с дисконтом и вообще не можешь реализовать, и все упало, скинул, заработал ноль, ну вот наверняка это предельный да, такой риск в этой модели. А, потому что когда покупаешь дисконтом и самые дешевое на рынке без проблем с документами, ну с рынком должна случиться беда, да, чтобы ты на этом потерял. Бизнес-модель такая, что до недавнего времени вкладывали свои деньги, деньги своей семьи, друзей, и там вот все кейсы, которые мы показали, это в основном вот все такие, да, транзакции. Мы не выходили на открытый рынок и не предлагали инвесторам инвестировать вместе с нами. Вот у нас были исключительно внутренние наши друзья и капитал наших друзей. С февраля, когда мы рез запустили бизнес в России, после того, как со Штатов приехали, мы поняли, что сейчас мы готовы еще немножко капитала привлечь, чтобы ну, показать дальше результаты. Но тут надо иметь в виду, что ты огромное количество капитала не привлечешь сразу. Допустим, у тебя есть куча денег. Ты купил недвижимость, ее надо упаковать, продать там. Да. Кучу-кучу проблем. И мы посчитали, что на земельном участке всего 147 э, действий надо сделать, чтобы купить и продать. 147. Mm-hmm. И не все они автоматизируются, не на все на них э, можно посадить человека, который просто там, да, нет, жмёт, такого не бывает. Mm-hmm. А на квартирах 114 э, mm-hmm. действий. То есть это много. И когда набираешь очень много капитала, когда у тебя вся система не готова, процессы не выстроены, то очень легко захлебнуться в этой mm-hmm. теме. Поэтому мы сначала построили машину, которая находит эти объекты, с февраля по сегодняшний момент мы выстраивали все процессы досконально, как отсеивать, как разговаривать, как там публиковать, как покупать, чтобы, ну, все, чтобы можно было гораздо больше сделок прокинуть через вот эту воронку.
2: Uh-huh.
1: И с сентября, то есть где-то вот последние три месяца мы привлекли еще небольшое количество инвесторов, группу инвесторов, на которых мы лично оформили на них недвижимость, которую мы нашли. И теперь mm-hmm. а, через месяц они получат кейсы, они получат уже результат, независимо от того, что мы делали до этого. И с сентября мы открыли для себя новую форму, где мы можем собрать капитал инвесторов. Это в России называется The PIF, закрытый mm-hmm. паевый инвестиционный фонд. Оказалось, что я до этого, я до февраля этого года не знала, оказалось, что закрытый паевый инвестиционный фонд освобожден от налогообложения. Это как в Штатах закон 10.31, только это на компанию распространяется. То есть берутся инвесторы, они складывают свой капитал в один котел, да, там в нашем случае от миллиона рублей. Вот собрали там 300 миллионов рублей. Дальше этот котел находится в банке государственном, и деньги находятся на его счету, в банке государственном. И контролирует этот счет управляющая компания этого банка, то есть сам банк. Дальше есть мы, мы говорим банк, надо купить вот эти 30 квартир. Uh-huh. Вот почему? Вот на них оценка официальная. Если оценка выше, чем покупная цена, банк берет на анализ эту недвижимость, как они бы взяли ипотеку, то есть не проверяют все документы. Дальше, если они, спецдепозитарий, дает добро, они выкупают эти 30 квартир, они встают на баланс, мы их выкидываем на продажу и начинаем их там продавать, сливать. Вот. Как только что-то продалось прибылью, прибыль капает на баланс банка, uh-huh. покупатель получает квартиру. Получается, что деньги инвесторов очень сильно защищены в этой модели. Их оттуда нельзя никак дернуть, и они находятся вот э, в таком котле, который трижды проверяется, там, банком России, банком, э, государственным банком, спецдепозитарием, там, очень сложная защита. И э, вот такая модель, она как бы должна работать очень хорошо. Этот ZPF освобожден от прибыли, э, от налога на прибыль. прибыль. То есть, если ты делаешь одну сделку и заработал, там, миллион рублей, то ты, как частное лицо, должен заплатить 13%. Yeah. Прибыль Запифа прикол записывал в том, что ты можешь хоть 15 лет делать и сделку, и сделку, сделку, и сделку, и реинвестировать всю прибыль. И пока ты деньги из запифа не получил себе лично на карман, ты налоги не платишь. Mm-hmm. То есть ты все можешь налоги реинвестировать туда. Единственный раз, когда ты платишь налоги, это когда ты получил от общего котла. Он, допустим, был такой, а стал вот такой. И вот твоя доля в нем выросла, ты получил а, эти деньги, у тебя там вложил миллион допустим, через 3 года вытащил 2. Вот с этого миллиона ты 130 тысяч только один раз плачешь. Mm-hmm. И это очень крутая модель по реинвестированию, там доходность вот так растет по сравнению с другими моделями.
0: А этот фонд, он уже запущен или я видел на сайте, что вот как раз в августе происходит запуск фонда?
1: Он зарегистрирован, да. Мы договорились с управляющей компанией открытие, банк открытие, это госбанк о том, что они для наших инвесторов такую модель предоставят, инвесторы смогут положить им деньги, они будут отвечать за то, что эти деньги никуда не пропадут, а мы как подрядчики находим эти квартиры, реализуем квартиры. То есть мы технологическая компания, и нам даже доверять не надо эти деньги, потому что они не у нас лежат. И он зарегистрирован еще в мае. Мы пока еще взяли паузу, потому что коронавирус, лето, зачем... Там, тревожить инвесторов мне кажется не лучшее время uh-huh. И мы будем начинать сбор денег
0: на самом деле очень интересная модель сейчас прошу про прогнозируемую доходность перед этим хочется сказать right. что Большинство э, инвесторов, и людей с деньгами, которые ищут что-то здесь, в Штатах, они, естественно, э, русско русскоговорящих э, с, э, постсоветского пространства, их, естественно, удивляет э, доходность там, в три... 4-5 процентов годовых в долларах они говорят в смысле где здесь здесь инвестиция и э, почему вы называете это инвестициями хотя для большинства жителей америки канады и европы в принципе достаточно такая консервативная модель где э, uh-huh. даже 3-3,5 процента там 5 процентов это в принципе хорошая доходность но вот э, Кстати, почему... она... да, есть,
1: э... есть идея есть идея Слушай, во-первых, у нас же машина работает на Штаты, я тебе не mm-hmm. говорил. Mm-hmm. Я Славе показывал, как все работает. Вот. Во-первых, она работает на Штаты, и я тебе на Майами ее могу поставить там, в течение месяца. Да, mm-hmm. И во всем Майами можем все сингл-фэмили посмотреть все, что интересное. Mm-hmm. Раз, вот, и выборку тебе каждый раз давать, которую ты уже можешь предлагать инвесторам. Два. Русские инвесторы, если уж инвестируют в США, мне кажется, они больше паркуют деньги, нежели нежели там пытаются что-то на этом заработать. Вот Уж совсем, мне кажется, такие прагматичные, прохаванные инвесторы еще и пытаются и запарковать, и заработать
2: заработать.
1: (нежели) (нежели) в Штатах. Но я думаю, что это тоже возможно, просто ты знаешь и я знаю, что в Штатах торговать быстро недвижимостью – это не так просто, как в России потому что ты сразу автоматически попадаешь на конские налоги. просто. Да. И 10.31 по закону там особо вот так не поторгуешь, да? Там нужно другой формулой, это нужно создавать э, риит штата, mm-hmm. который привлекает деньги инвесторов из России, тогда эта модель как бы может приносить денег действительно больше. А тут как бы тебе надо купить издержки, продать издержки, да, и получается, что... Mm-hmm получается, что доходность как бы она объективно невысокая, вот. но зато недвижимость штатов очень редко падает в цене, а если падает, то отрастает очень быстро.
0: Да, да. ну вот, вот как раз к этому я вопросу хотел поговорить немножко о доходности, то есть вот ваш фонд, который подкреплен теми инструментами, о которых мы уже поговорили, который позволяет искать лучшие объекты, допустим, в Москве, Вот какая прогнозируемая доходность может быть для инвестора, который принес этот миллион рублей и положил его его вам. И на чем эти прогнозы ориентированы, на что они ориентированы, есть ли какие-то кейсы, которые можно рассказать, где вы обеспечивали эту доходность и понятно, на что вы опираетесь.
1: Да, понял. Спасибо тебе, что ты такие вопросы задаешь пиарные.
0: Не хочется разобраться, но у, меня, у меня есть миллион, который можно, можно и имеет смысл принести.
1: Что... смотри, я рассказываю конкретно тебе. Mm-hmm. Первое, что доходность складывается не из-за того, что ты купил что-то на 20-30% дешевле, да? а доходность складывается из количества сделок в течение года. Это мы уже разобрали, да? mm-hmm. То есть все. Ты покупаешь, точнее, фонд покупает, или ты как инвестор покупаешь то же самое. То, что стоит 10 миллионов, ты покупаешь за 9. И почему люди тебе продадут за 9? Потому что в России ликвидность, если у тебя недвижимость, очень трудно получить быстро. То есть ты, если захочешь срочно продать, у тебя есть два выбора. Ты идешь в срочный выкуп, тебе дают минус 30%.
2: Это
1: вот 20, это прям типа совсем край, у тебя есть выбор, потратить 2 миллиона за срочность или попытаться там на Авито, да, попытаться продать. Вот, на Авито ты выставляешься, и непонятно вообще, будет, не будет, как бы, у тебя сроки капают по твоим личным причинам. Вот, и таких людей как бы дофига. И они сейчас жутко недовольны тем, что нету вот этого посредника, скажем, да, людей или компаний, которые бы давали цивильный дисконт, Брали бы эту недвижимость, но решали бы все быстро, оперативно и четко. И а. прозрачно, без кучи там всяких манипуляций. Потому что это у тебя и так сроки капают, а тут еще манипулировать начинают, ты раздражаешься. А. То есть это огромный рынок. вот. И ты, по большому счету, покупаешь небольшим дисконтом, и твоя задача – быстро продать. Вот это самое главное. И первое, что ты где должен четко понять – это вот эту цену, за сколько ты продашь за три месяца. Если ты ее определяешь правильно то ты молодец, да, ты четко даешь цену и говоришь, вот за это я продам за три месяца, вот столько вы получите. Фиг с вами, если не верите, давайте, если я продам лучше, по цене больше, да, я вам разницу верну. Не моя, как бы, проблема э, на вас зарабатывать, да. Mm-hmm. Я хочу получить свои деньги, но за три месяца. Цивильные вот эти, там, 10%, все окей. Вот, и таких людей много. Отсюда падает доходность. Если ты продал за три месяца, э, там, заработал миллион, то 10 миллионов за три месяца 40 годовых
0: yeah. обобщенных.
1: Вот она доходность. И вот так вот скачками-скачками доходность набирается, перекладывается вся прибыль в следующую сделку. Это откуда доходность? Наша доходность в фонде, мы ориентируемся для инвесторов на 23-27% годовых. То есть это с каждого миллиона 230 тысяч-270. Вот 23% мы понимаем, как сделать, 230 тысяч с миллиона. Все, что выше, будет очень сильно зависеть от ситуации в экономике. Мы примерно прикидываем, что если наша доходность в худшем случае будет, если там будет полный крах экономики, плохие данные и так далее, плюс 10% от рынка фондового, да, РТС, плюс 10%, то это как бы хорошо. Если РТС покажет там плюс 5%, мы сделаем 15%, а если он плюс 5% показывает, значит, экономики Ханда, да, он там стоит. То это тоже будет хорошим результатом. Но 23 мы понимаем, как заработать в критичных даже ситуациях. Mm-hmm. Вот, мы понимаем, где мы можем от своей комиссии отказаться, но 23 там сделать. Данную, там, лицо не потеряйте, даже в плохих ситуациях сделать. Если вся экономика попрет вверх отлично, тогда, может быть, что-то больше получится.
0: Ну, 23 это очень хороший прогноз. Притом он. Сегодня он... мне
1: написали, что так мало.
0: А, ну, я найду, найдутся люди, которые говорят, это мало. А, на самом деле, и, просто эти 23, они при понятной модели. То есть из того, что ты говоришь, из того, как я понимаю, это работает, это на самом деле достаточно понятная, прозрачная модель и понятно, как это происходит. И самое главное, в ней есть смысл, потому что всегда есть люди, которые хотят быстро продать объекты недвижимости. И они готовы это делать с дисконтом, их нужно только найти. Но это невозможно сделать вручную, потому что вручную, глядя в Цианы, в Авито... Там, как ты правильно сказал, мне написано, что я, мне нужно за месяц вытащить мои деньги, потому что у меня личные проблемы. Там нет такой графы в циане. И, естественно, это можно найти только по косвенным признакам, а по косвенным признакам невозможно проанализировать 120 тысяч квартир никому. И супер, что есть машина, которая выделяет из 100% 1%, который по крайней мере, под это подходят. Которая с большей долей вероятностью показывает, что этот человек действительно готов или уже квартира стоит ниже рынка, или с ним еще можно поговорить на то, чтобы он еще сделал это ниже рынка, предложив ему выкуп сейчас. С другой стороны, есть фонд, который имеет деньги для того, чтобы делать процесс быстрым. Деньги этих... должны
1: быть горячими.
0: очень быстро
1: доступными горячими. То есть тема не работает, когда инвесторы говорят, что там, ну вы найдите, я там э, посмотрю. Э, Они не принимают решения за один час. вот Не принимают решения за сутки, ты тоже это знаешь.
0: И как раз фонд решает эту проблему вторую, потому что есть деньги, которые сразу, если ты нашел хорошее предложение, но это как э, на аукционе. Мы тоже в э, Нью-Йорке с Вячеславом как раз рассматривали несколько проектов, и условно там сделка может пройти за, не знаю, за несколько часов. И понятно, что невозможно работать с инвесторами в России, которые говорят, ну, давайте мы что-то с вами посмотрим, но пока ты с ними там, пока ты это презентуешь, пока там они переведут деньги, уже никакого объекта на аукционе не останется. И единственный да. способ забирать да, бизнес, да. это деньги на компании, вот она готова, готов нажать кнопку, как бы, чтобы деньги ушли. И в этом случае фонд – очень хорошая история, потому что она как раз помогает иметь вот эти вот горячие деньги – и, с другой стороны, иметь клиента, ну, продавца недвижимости, который хочет эти деньги получить и готов чуть подвинуться по цене для того, чтобы получить объект недвижимости ниже, ниже рынка, который можно максимально быстро продать. Это ну, очень ты хороший...
1: запичил, да. Ты запичал, э, тему, которой мы занимаемся. Я сижу такой думаю, да, клево. <laughs> <laughs> да, да.
2: Ну, а, на самом <laughs> деле, На потом... самом деле да.
1: логично, да. Но главная проблема в том, чтобы это сделать. Как бы легко сказать, что ты можешь быть операционно прибыльным, если ты продаешь гамбургер там за 10 долларов, за 10 центов, да, можно как mm-hmm. бы понятно. Ну, как бы куча будет клиентов. Главное, ну, уметь производить гамбургер за 10 долларов, и тут э, как бы вот это должно быть все очень оперативно и быстро. Я думаю, что в следующие 10 лет заработок в недвижимости основной будет в скорости, не в э, локации. Я вот думаю, что тема недвижки и тема инвестиций в недвижки, она настолько огромная, и при этом в ней так мало инноваций, и там совсем их нет. Вот, что инновации дадут туда вплеск такой скорости, очень быстрой. Я думаю, что эти темы должны подняться. Но я в это верю, по крайней мере.
0: Ну, мы здесь как раз и сошлись с тобой и познакомились на этой теме, потому что глядя на рынок, не знаю, и на, даже на, на, на маркетинг в недвижимости в США, и на то, как это делается на сегодняшний момент, на то, как это продается, на то, как это выглядит, и э, до сих пор складывается ощущение, что большинство даже очень крупных и девелоперов, и агентств недвижимости, они застряли где-то в 90-х глубоко и не, не продвинулись какие консервативные компании, которые делают этот бизнес э, не знаю, методами, которые в 90-х 2000-х работали, и все веб-сайты выглядят таким образом, и даже если это листинг какой-то и кто-то хочет быстро продать квартиру, по крайней мере, в Майами, в 90% случаев это выглядит э, ужасно. Это не хочется купить. Ну, то есть квартира, которая продается и стоит на МЛС, она сделана и сфотографирована таким образом и, в принципе, описана таким образом, что ее не хочется покупать. И вот таких 90%. И я абсолютно согласен, что если... В эту сферу должны прийти инновации, в эту сферу должны прийти люди, которые эти инновации создадут, и в эту сферу должна прийти скорость, потому что благодаря скорости все это начнет развиваться и иметь какой-то вид, вытеснит вот этих старых, старые модели, неэффективные, негибкие работы. И мне кажется, что за этим будущим, потому что все сферы в большинстве своем уже плюс-минус развиваются, а вот сфера real estate, мне кажется, она по всему миру где-то там отстает э, немного. На 25,
1: на 25 лет сейчас э, недвижимость и инвестиции в эту тему, это примерно рынок Wall стрит акции таких там 70-х годов, когда ты, чтобы купить акции, тебе надо звонить брокеру, брокер, короче, звонит на биржу, на бирже ага. там пишет листочек, бежит, короче, да, это, да, к, да. Там, к тумбе торгуется, записывает листочек, а под конец дня все рассчитываются, то есть, Примерно очень похожая история. Сейчас на бирже, на нью йорке работает, как мне, человек с Нью-Йоркской биржи уже сказал, семь человек. И они следят за серверами. Нет у меня Нью-Йоркской биржи, больше никого, чисто физически людей нет. Я mm-hmm. еще, знаю, что хотел тебе а, здесь рассказать? Я не знаю, Слава тебе говорил или нет, что а, Слава, когда работал в Даглас Эллиман, ведущей а, фирме в Нью-Йорке, mm-hmm. и топ-3 а, в США, а, Слава такой же дерзкий парень, да? Он, как бы... А, я к нему пришел, говорю, Слав. Мне, короче, нужен доступ во все новостройки, которые продает Даглас Эльман. Я что хочу сделать? Я их оцифрую в 3D mm. а, и поставлю это на сайт, где на сайте китайцы смогут там, знаешь, посмотреть в 3D, они там готовые квартиры, и там броню оставить, аванс оставить. Как бы прикольно же, у тебя будет уже лид, клиент, который хочет купить, уже деньги оставил, вообще красота, всех интересовало. Слава говорит, вообще огонь, тема, все, я пойду к президенту Даглас Эллиман. А он да, там да. чуть ли не миллиардер, в общем, какой-то очень богатый мужик. И Слава там всех, всех задолбал, дошел до этого президента. Вот, президенту показали эту историю, и он такой говорит, типа, ну, мы работаем на риэлторов, а вот, и как риэлторы скажут, так вот мы и будем делать. Mm-hmm. Слава пошел к риэлторам, и риэлторы, которые продавали эти новостройки, они сказали, нет, ничего оцифровывать нам тут не mm-hmm. надо. Никаких клиентов из Китая нам тут не надо. Если так за ручку приводить, то приводите, да, без проблем. И оказалось, что те, у кого хорошо все, вот те, кто уже на каких-то там новостройках сидит, да, вот, у тех, у кого все хорошо, они не хотят ничего менять. Они не хотят улучшать, это нормальная история. А те, у кого там все плохо, у всех стартапов все плохо, (laughs) в отличие от тех, у кого все хорошо, да, у больших корпораций, все, естественно, хотят все поменять, чтобы поменять баланс сил в этой теме.
2: Uh-huh.
1: те, кто вот хорошо сидят сейчас, они, естественно, не будут дергаться. Ну, зачем? Что-то менять новое, а вдруг там что-то не разберешься. Новое всегда отпугивает по понятным причинам. И они все беспокоятся за свою очень комиссию, за то, что девелоперы увидят, каким образом другие продают, и скажут им, типа, что вы такие лохи, я вам такие деньги плачу, там, 6%, да, там, ну, 3, uh-huh. с миллионом долларов я вам 30 штук плачу, а вы, как бы, ну, нифига продажи не делаете. Они вообще не заинтересованы в том, чтобы кто-то, где-то, как-то были продажи. Все заинтересованы в том, чтобы человек, вот, хочет эту новостройку, он доедет, доплывет, доползет, там, как-нибудь придет, но купит, да, это Нью-Йорк. Как бы, куда кому да. деваться, все равно все скупит. Вот сейчас, мне кажется, тема может поменяться очень серьезно. что кажется, думать, сейчас для сделать.
0: нас всех хорошее время в этом, потому что, когда ты правильно сказал, я с этим абсолютно согласен, что когда дела идут не очень, а сейчас дела а, идут не очень, и ближайшие полугода, год будет понятно, насколько они не очень будут идти. И, как правило, именно в такие моменты происходит вот этот сдвиг парадигмы, и новое приходит в этот мир, потому что я абсолютно согласен, я пытался много раз продать качественную красивую упаковку девелоперам в Майами и в Нью-Йорке в том числе, потому что я говорю, что ну, это не выглядит, то есть ваш веб-сайт и то, как вы продаете, это не выглядит и не отражает то, что вы строите. То есть это вообще человек не может понять, потому что у вас, не знаю, котлован, а на сайте у вас это, ну, пять красивых рендеров, по которым, ну, невозможно понять, что это такое будет. И э, я им тоже пытался объяснить, что уже в Санкт-Петербурге люди делают... Не знаю, с, ну, полностью 3D-объект, не то что квартиру 3D, а полностью билдинг э, 3D, где можно зайти в холл, где можно выйти, не знаю, в спортзал, где можно выйти, не знаю, подняться на лифте, посмотреть все свои виды. И все это э, в шлеме 3D. Я говорю, что уже, уже в Питере давно люди продвинулись Но... и оперы это используют. Почему вы используете сайты из 90-х?
1: Оказалось, оказалось, что шлемы 3D не добавляют эффективности. Вот важно. Я пообщался здесь со мной, Время. они говорят, типа, вау, прикольно, мы там шоурум сделали, но ни хрена, говорит, лучше не продается". не продается. Но да, но я верю в то, что вот шлем дополнительно девай, почему VR не зашел, потому что все сложные новые девайсы, но на телефоне, когда ты можешь погулять, это
0: хорошо. А да, да. вот это хорошая
1: тема, где ты можешь там, мы даже хотели, знаешь, как сделать со славы недостроенные дома, подняться на строительство, зафоткать виды, чтобы эти виды наложить на... (laughs) Да, чтобы реальные квартиры с реальными видами были. В общем, не всегда все идеи прокатывают, и нужно адаптироваться к рынку, который, ну, диктует иногда свои правила. Отчасти мы тоже перестали верить в идею продажи онлайн новостроек, потому что поняли, чтобы эту тему столкнуть, нужно где-то там 5-7 миллиардов долларов, да, которые так и перелеснет пере, пере страницу на какой-то серьезный онлайн. Mm-hmm. Вот, а пока у тебя нет 5-7 миллиардов долларов, ты на рынок вообще не повлияешь. Просто это будет...
0: Но особенно здесь штатах, где, я согласен, что есть очень консервативные компании, которые yeah. все нововведения воспринимают как угрозу для них самих и для агентов. То есть это такой агентский мир, я бы что... также
1: воспринимал, если да. тебе купало ну, а, миллиона два-три в год. Э, знаешь, там, ты бы также сказал: типа, ребята, ничего не меняем, все хорошо. Да. Это Но... нормальная человеческая страсть, э, когда все хорошо, ничего не менять, когда все плохо, начинай думать. Это нормально. Ну,
0: Но посмотрим, к чему это приведет. У меня такой вопрос: э, как вы видите э, будущее? в Real Estate, и вот тем, что вы делаете, теми проектами, которые вы реализуете, какими-то новыми идеями, которые вы хотите принести, какой вклад вы хотите сделать, ты хочешь сделать в рынок Real Estate по всему миру, не знаю, какая у тебя миссия, цель, к чему ты идешь, что ты хочешь поменять?
1: Блин, суперский вопрос, такой идеалистичный, не всегда он всем интересен, поэтому надо отвечать коротко. Uh, мои uh, клиенты, больше кого я хочу сделать хэппи, да, это не столько люди из недвижимости, сколько вообще инвесторов, в принципе.
2: Uh-huh.
1: И мы как uh, задачу себе в компании поставили, что мы должны там, попытаться сделать из миллениалов, это, которым сейчас 24-37 лет, 39, допустим, да, вот такой, про, за 7-10 лет сделать там, из uh, чека 10 миллионов рублей в среднем, или там, 7-10, сделать их доллары миллионерами. Вот mm-hmm. за этот период времени, чтобы с нами через нашу компанию они вот выросли там до миллиона долларов. Да? И вот это количество людей, которые мы бы хотели сделать, это 100 тысяч или 10 тысяч, будет зависеть от того, как мы сможем эту идею продвинуть, как она будет приносить реальную пользу, насколько мы будем умны достаточно, чтобы ее не загасить, да? потому что mm-hmm. можно что угодно творить. Вот мы подумали, что это было бы классно, как такой импакт, который вот нам самим нравится в команде. Это сделать вот этих миллениалов, я сам миллениал, вот, и ты наверняка, да? да, да, да. Я же не
0: 39? Нет, мне 37.
1: Значит, миллениал еще, вот.
0: Да, я с вами.
1: Да, сделать миллениалов, если тупо, то богатыми, да, там в среднем, какой-то очень короткий период времени, вот это мы бы хотели сделать, потому что миллениалы поверят в AI, миллениалы будут этим пользоваться. Люди более старшего поколения, они более скептичны к новым вещам, и хорошо, окей, да, без проблем. Вот миллениалов вот, можно сделать богатыми, это было бы круто для нас.
0: Это очень, на самом деле, красивая идея, и как вы ее в компании упаковали, что какой-то, ну, ориентированно именно на клиентов, именно вот такой вклад, внести в изменение мира, и мне кажется, это самое такое ценное, потому что на основании этих людей и их результатов будет видно реальные, реальную работу, которую вы проделали, и самое важное, что она будет в результатах других людей, которые этот результат получили. Это очень привлекательная и красивая идея, и я… Спасибо. Я как минимум э, за э, то, чтобы совместно участвовать и рассказывать дальше о и об этой идее, о проектах, которые вы делаете, потому что я верю в э, новшество, я верю в то, что рынок real estate, э, и, и инвесторский рынок, он должен поменяться, и люди должны перестать, не знаю, бегать с листочками, как э, мы уже проговорили про Нью-Йоркскую биржу, и перейти к тому, что использовать э, технологии, которые в любых других сферах уже активно используются, но почему-то в Real Estate мы застряли вот в каких-то вот э, старых всех этих паттернах и моделях поведения. А как вы хотите э, двигаться дальше в России? Не знаю, В Штатах понятно, что вы немножко взяли паузу, может быть, дальше туда пойдете. Какие еще страны Европа, может быть, Азия. Что интересно для вашего развития, для развития проекта? Вот куда смотрите?
1: Слушай, ну давай тебе за один-два месяца сделаем Майами.
0: Почему
1: почему нет? Сделаем тебе Майами, посмотрим, как как вся тема работает. Вот, если надо, будет Нью-Йорк, Нью-Йорк сделаем. Ну, он готов, он готов, надо посмотреть, что там поменялось. Мы недавно открыли партнерство в Нур-Султане, в Казахстане, и теперь мы еще, знаешь как, это была первая наша условно там франшиза партнерская, которую мы сейчас пытаемся посмотреть, эта модель будет работать в Нур-Султане, в Казахстане или у нее другие какие-то вариации, да, вот мы сейчас в процессе финализирования вот этого пилота находимся. И также у нас есть запросы на несколько стран в Европе, это на Австрию, на Испанию и на Англию. Вот пока не хватает сил разработки все это охватить, вот, чтобы все это хорошо работало в разных местах. Я думаю, что до этого года мы хорошо доделаем Россию, там будет все хорошо работать, в Нур-Султане будет работать, вот, и э, давай Штаты тебе там запилим, вот, чтобы у тебя это уже было, ты смог этим пользоваться, вот, это уже будет хороший результат на этот год.
0: Это на самом деле супер э, вариант, если это получится, это будет очень классно, потому что э, большинство инвестиционных проектов, которые мы делаем на э, аукционах, э, невозможно делать на объеме хоть каком-то, потому что это единичные предложения и они не так часто бывают. А инструмента, который позволяет выделить из общей массы те объекты, которые достойны внимания, которые ä, имеют инвестиционный потенциал в себе, естественно, это было бы супер предложение, и это позволит работать с инвесторами здесь по, по, по Америке достаточно. Тем более, что сейчас количество людей, которые хотят продавать свои дома, те же сингл family, из-за того, что они не могут за них платить, оно все будет расти и в ближайшие полгода... Давай,
1: да. давай так, вы посмотрите, как сорганизовать фонд, партнершип да, по этой uh-huh. теме во Флориде, вот. мы вам поставим систему, вот. те инвесторы, которые хотят инвестировать в Штаты, они просто не будут напрямую инвестировать в недвижимость, потому что это не работает. Вот, реально. Mm. Я это уже пробовал, типа, есть классная сделка, там, чух, на неделю человек там думает, вот, и все, естественно, yeah, сделать, yeah. сделки же нет. Нет, я пришел к тому, что вот концепция, вот так вот деньги, они безопасно лежат, вот здесь есть за ними контроль, все, они горячие, есть general partner, который принимает решение, да, вот он видит классную сделку, он ее купил, она пришла на баланс, отлично. Вот да. только в скорости все работает, поэтому давай подумаем насчет того, чтобы вы посмотрели партнерши правильно, да, чтобы для российских инвесторов это было а, интересно,
2: ну, uh-huh.
1: там, безопасно, чтобы контролировать свои деньги, потому что когда они там далеко, это нужно не только доверять людям, надо еще понимать, как все да, это все происходит. Прозрачно. Вот. А систему, систему мы вам поставим, да, и будем выкупать в Штатах вообще без проблем.
0: Проблем я пометил, я встречусь с адвокатом и с бухгалтером, мы поймем, как наилучшим образом это Существует возможность это сделать, самое главное, безопасно и прозрачно для инвесторов, чтобы он понимал, что как, как, как это для него будет работать, и как все это будет покупаться, оформляться и так далее.
1: По 10.31 узнаете, пожалуйста, подробнее про One Exchange. Насколько его можно педалировать, этот закон? Особенно вот партнершип. Если там совсем можно без налогов эту историю вкрутить, то, блин, это золотая жила. Вот. Mm-hmm. Если там какие-то налоги, налоги все-таки появляются, надо хорошенько посчитать, чтобы потом не оказалось, что налоги все-таки надо было платить. Особенно там с муниципальные, вот эти Флорида, федеральные, понятно, еще вот местные, там наверняка что-то должно накручиваться. Да, да. Но
0: нужно поехать к бухгалтеру и обсуждать эти вопросы. Я в любом случае это сделаю. тогда... Круто, а...
1: давай. Это Тебе... будет классное, классное завершение нашей сегодняшней встречи.
0: Последний у меня вопрос. Да. Есть, допустим, вот есть инвестор, неважно где он живет, но так как у нас подкаст на русском, и, соответственно, мы предполагаем, что он владеет русским языком, если он нас слушает. Если Какие...
1: он не, не знает и слушает, что-то с ним не так.
0: Какие... Ты давно в этой теме, ты много что посмотрел в России, в Штатах, в других странах много изучал вопрос инвестиций в недвижимость. Вот какой-то твой, твоя рекомендация, не знаю, несколько рекомендаций инвестору, как максимально заработать на инвестициях в недвижимости и как не потерять свои деньги на инвестициях в недвижимости. Вот какие-то, исходя из твоего достаточно большого опыта, шаги или рекомендации, что делать и что не делать.
1: Понял. Первое, в России все а, погорают на документах в uh-huh. недвижимости. Это номер один, где можно потерять деньги. Вот. И погорают, потому что а, многие проблемы с документами, они очевидны при проверке. Но инвесторы очень гонятся за большой нажилой, и то, что стоит 10 миллионов, им предлагают за 6, за 5, и они там а, фиг с ним, там, пропущу. И у меня такие люди есть, которые к нам приходили уже с такими проблемами и говорят, там, типа, вот у меня есть деньги, только они в недвижимости, и ее сейчас отжимает суд, как бы, типа, что mm-hmm. делать? Вот, что делать? Все, ничего не делать. А, как бы ее отожмут, скорее всего. Mm-hmm. Вот. Первое – это документы, да, и здесь надо не скупиться на то, чтобы нанимать лойеров, в Штатах это само собой разумеющаяся штука, в России это вообще не само собой разумеющаяся, большинство людей, знаешь, как делают в России, они типа берут небольшую ипотеку там на 700 тысяч в банке, чтобы банк проверил документы, чтобы можно было как бы, без проблем свои 9 миллионов там положить, в эту недвижимость. Вот. Банки, к сожалению, тоже не всегда очень досконально проверяют. Uh-huh. Это первое. Вот. И если у недвижимости большой дисконт и есть сомнения по документам, ты как бы должен понимать свой риск. Вот. А, поэтому я а, радуюсь за то, что надо покупать с маленьким дисконтом, и где просто чистая история, где uh-huh. даже сомнений нет. Тогда ты не берешь этот риск, потому что здесь как раз все можно потерять. А в другом случае, как ты потеряешь всю стоимость недвижимости? Она рано или поздно отрастет, uh-huh. вот, если все окей. Uh, это первая история. Uh, второе, если ты покупаешь недвижимость в долгую, будь то коммерческая, либо жилая недвижимость, ты должен быть уверен, либо ты должен uh, думать, что недвижимость будет расти.
2: Mm-hmm.
1: Потому что если недвижимость не растет, как сейчас в России, вряд ли она будет расти. Да? Ну, по каким признакам, непонятно. Mm-hmm. А инфляция 5% в год в России, то сегодня она стоила 10 миллионов, на следующий год 9500, на, mm-hmm. на следующий год 9100, на следующий год... За 10 лет ты потеряешь ровно 50% при инфляции, 5% и росту недвижимости 0%. Вот, поэтому нужно пользоваться калькулятором и быть уверенным, что недвижимость отрастет на 5% в год. Иначе в реальной стоимости она теряет. Сейчас, я думаю, такое волатильное время, когда вот это все происходит, ничего не понятно. Я думаю, что модель вот, вот предоставления ликвидности, если у тебя есть деньги, а кому-то они нужны.
2: Угу.
1: Вот это ближайший год точно, два, возможно, три, вероятно. Вот. Это будет самая популярная модель, где ты можешь э, зарабатывать деньги. Вот. Либо через годик, скорее всего, можно купить и в долгую, когда она там будет дальше отрастать.
2: Угу.
1: Я не знаю, кстати, в Штатах провалились сейчас цены или нет, тебе виднее, наверное.
0: Ну, особо тоже все замерли, никто не а, понимает. А, замерли.
1: Ну, значит, значит, еще должно дойти. Вот, эффект должен проявиться к концу года, может быть, там, февраль-март, вот, уже окончательный будет понятно, как бы, коллапс, не коллапс, плохо, плохо, или все, типа, отряхнулись такие и пошли дальше, что, кстати, я очень мало верю в это, такие, типа, полгода никто не работал, ладно, ребята, все нормально, погнали вперед, я что-то сомневаюсь,
2: вот,
1: и, Первые свои сделки с недвижимостью надо делать с маленьким человеком. Uh-huh. Обычно недвижимость это все деньги, которые у тебя есть. Я бы первую сделку, первое, делал бы с ипотечным плечом, второе вложил бы своих денег совсем немного, третье сделал бы, рассчитывал на короткую сделку на полгода. Uh-huh. Вот это первое, ты получаешь опыт, ты понимаешь, как все устроено, как документы смотреть, все, ты в процессе, а не в теории, а в практике все это увидел. Вот после этого момента уже можно там на всю котлету заходить, ну, там нельзя советовать на всю котлету, там на, пол, на пол котлеты, да, там диверсифицироваться. И также наверняка со штатами, да, когда ты что-то покупаешь, да. почему бы в Майами не купить для начала с ипотечным пучом, что-то дешевле, и только потом уже капитал закидывать, закидывать, закидывать и переводить там в штаты. Наверняка это все, что я могу сказать, как бы да. я делал, как, как, собственно, и я делал себя.
0: Да, Алексей, спасибо за твое время, спасибо за Всем то, спасибо. что ты откровенно поделился и рассказал о своих перспективах и тех выгодах, которые могут получить участники твоего фонда и как работает чудесная машина, которая дает... В моем понимании феноменальный результат просто по оценке рынка, который невозможно добиться каким-то другим способом. На Спасибо
1: тебе большое. Ты, ты сегодня захвалил меня на своем подкасте. Обычно, знаешь как? Обычно, когда я с кем-то разговариваю, я обычно отмахиваюсь от кучи критики. Как ниндзя. Как ниндзя меня кидает, как. Меня кидает какой-нибудь каверзный вопрос. Я как ниндзя уходящая. У меня даже подготовлен уже на 200 самых типичных вопросов. Знаешь, уже такой верниковый ответ. ты меня сегодня захвалил. Спасибо тебе большое. аж слеза потекла.
0: Я верю в технологии, я верю в то, что рынок Real Estate изменится. И я верю в то, что, мне кажется, сейчас то самое время, когда начнут происходить эти изменения, и это хорошо, потому что в моем понимании, ну не только в моем понимании, а все, с кем я общаюсь, мы склонны, согласны, что это требует изменений и требует изменений уже сейчас. И хочется участвовать и быть причастны к проектам, которые эти изменения приносят. Я для всех слушателей хочу сказать, что контакты Алексея, его компании, его фонда будут и на YouTube, и будут в подкасте указаны. Пожалуйста, приходите, связывайтесь с Алексеем, чтобы уточнить больше деталей. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, следите за очередными выпусками One Real Estate Show. На сегодня все. Алексей, еще раз спасибо тебе.
1: Спасибо, Алексей. Всем пока. Спасибо большое.